Seguinte, esse final de semana, né? Que passou. Estávamos em Akanga, teve aquele. Não, 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 deixa eu começar a contar isso aí, velho. Está começando Terça Cast! <risos> Sejam bem-vindos todos vocês ouvintes, eu sou o José Eduardo e eu não tenho medo de barata, é só uma versão muito grande. Olá, ouvintes, aqui é o Matheus e o meu medo é de ficar sem um microfone decente, tipo agora, é. tô com muito medo é, <risos> de minha voz ficar uma é. merda. Você vive nisso, né? você vence seu medo todos os dias. Nossa. <risos> Ai, mano. É, pessoal, é isso mesmo, a gente vai falar hoje aqui, tentar falar né, sobre medos, ok? Os nossos medos, os medos que existem no mundo, as, as fobias que existem no mundo, as fobias bizarras, fobias mais normais, é, tentar passar um pouco aí do, do que é ter medo, o que é medo. Não sei, Matheus, será que a gente consegue explicar isso? Cara, é minha especialidade. É sua especialidade. Eu sou o maior cagado que você pode conhecer. <risos> Ai, caramba, isso aí, vamos falar de pessoas cagonas. Aliás, já temos uma história desse final de semana, é, né, sim. cara? <risos> o único cagão. <risos> vamos deixar é, isso pro podcast, é, 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 vamos, vamos, vamos começar, então. <risos> Eu acho que primeiro é importante a gente pegar aqui e dividir certinho quais os tipos de medo, beleza? Tem dois tipos de medo, Matheus, vamos deixar isso claro, hein? Tem um medo real, hum. beleza? Eu, eu pesquisei isso, eu sou um cara aplicado, oh, eu fui pesquisar. Bom. Temos o um medo real, que é o um medo que salva o nosso couro, cara. É o um medo de coisas que realmente tem um potencial pra matar hum. a gente. Esse é o um medo que faz você não subir numa moto, eu acho. É esse tipo de medo. E tem o um medo irreal, que é aquele medo que a cabeça da gente que cria, entendeu? Então são medos de coisas que nem tem potencial pra matar a gente, mas que nos deixam com aversão de alguma coisa. Entendi. Basicamente, esse medo real seria o quê? São as fobias, né? As fobias da vida aí. E eu acho que é nesse medo que a gente vai entrar mais, né? Beleza. Então vai. Uh... Eu acho que acho que tem que falar sobre tudo, viu? De todos os tipos de medo. Eu, é, eu, eu entro bastante nesse primeiro medo aí, que eu sempre tenho medo de morrer. Então, é sempre nessa, né? Tá sempre, a gente sempre cuidando pela vida aí. Se você não tem medo de morrer... Procure um médico. Porque não é normal a pessoa não ter medo de morrer. Não é normal a pessoa... Ah, tô nem aí pra minha vida. Cara, todo mundo tá, velho. Todo mundo quer viver. Se <risos> você não tem medo de morrer, eu acho melhor você procurar um médico. Falando sério, não tô brincando. Procure um médico. É, esses caras radicais... Esses pessoal radical demais, né? Esses, esses caras são... O povo tem problema, ah. o povo tem que se tratar. Vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui, ó. Eu procurei, vamos ver, as fobias mais comuns do mundo. Aí eu vou falando e você me fala se você tem essa fobia ou não, beleza? Ou se pelo menos você já experimentou algum medo desse tipo. Vamos lá, então. Beleza? <risos> eu, acho que pre... <risos> eu acho que a primeira eu já consigo, já. Acrofobia, Matheus. A medo de altura. Ah. Com certeza. Eu <risos> <risos> ah. tenho muito, muito, muito. Muito, muito, né? Nossa. Eu acho que eu só não teria medo de altura se embaixo tivesse uma piscina com cobra. Ah. Aí eu não teria medo de altura, entendeu? Nossa. O medo de cobra é maior do que o medo de altura. <risos> entendi, entendi. Entendeu? Mas, pra você ter uma ideia, eu tenho medo de subir na escada pra trocar a lâmpada. Car... Eu fico com medo de cair. Caraca, e, e, e o pior, o meu medo da altura não é um medo, assim, de tipo... Ah, eu vou cair. Não, é o um medo de eu me jogar. Porque parece que quando eu tô num lugar alto, eu perco o meu controle. É a minha vontade de me jogar lá de cima, entendeu? Entendo, entendo. O, quando, quando eu chego assim... Por exemplo, eu fui uma vez no apartamento... Eu acho que era no oitavo andar. Sim. E ali de cima eu olhava... E eu tinha uma vontade, uma vontade muito absurda de me jogar lá de cima, cara. <risos> Muita vontade. 
Você não tem noção. É, toda vez que subo num lugar alto, eu tenho vontade de jogar de cabeça, jogar de costas, me jogar. Eu, sabe, eu tenho que começar a me segurar nos lugares pra não, não me jogar. É, é, é uma é coisa estranho, muito né? louca. É essa sensação, né? Eu achei que só eu tinha isso aí, porque você chega num lugar muito alto, é isso. Parece que em prédios mesmo, né? Você chega, quando você tá muito alto, você olha pra baixo, parece que o prédio está, está assim, tendendo a cair, não está? Parece que, que o prédio tá, é, assim, tá se movimentando e tá indo pra baixo. Eu, é, é, dá essa sensação. É horrível, cara, é horrível. Mas eu acho que eu, eu tenho muito mais a vontade mesmo de jogar. Eu tenho, eu tenho que ficar, assim, eu tenho que me segurar, porque o meu corpo quer se jogar, entendeu? Caraca, é muito absurdo. Mano, que coisa solitária, é né? A vontade de se matar, olha aí. Eu não sei. Não, eu não tenho vontade de me matar, eu tenho medo. O meu medo é esse, entendeu? Eu tenho que ficar des... eu fico desesperado pra sobreviver. Porque parece que o meu corpo vai tomar controle de mim e me jogar. Caraca, claro. mano. Muito louco, cara. Então eu sempre vejo a altura, eu sempre vou mantendo distância, porque a, a, a vontade do corpo é pular. A é vontade é louco, pular. Ai, já passou vergonha pular. por causa disso uma vez? Putz, no shopping? Nossa, no shopping eu começo a tipo, quase deitar no chão, assim, no sabe? No shopping? Ficar longe do... é. Que situação que você tem no shopping? Sabe o Boulevard? Não, ninguém sabe. Explica pro Boulevard. Seguinte, ah, mas, é, então, tem uma franquia do shopping Boulevard no Brasil que é o mesmo modelo. É, ele é sempre tem um começo, meio e fim, e a parte central dele é a sacada onde você olha até o fim do, do shopping, né? Você vê toda a escada, você vê os outros andares, uhum. é sempre assim. É, tem, é um padrão, é um sistema padronizado. Eu não sabia, minha irmã, que uma vez foi procurar no Google e encontrou. É uma empresa que faz shoppings desse modelo. Ah, e eles são todos padrões. Porra, eu não sabia disso aí, não. É. Então, é interessante, né? Uhum, vai. Ele não é, um, não é aquele shopping circular, sabe? Ele tem uma entrada e uma saída. É muito legal isso. Ah, aí. entendo, entendo. Bom. E, e aí ele, e tem os... uma, ele tem uma sacada, né? Isso, tem a parte mesmo. central do shopping. É como se ele fosse uma rosquinha, a parte central, assim, <risos> sabe? E <risos> quando eu chego nessa beirada, é, eu não sei, cara, a vontade de pular, e aí eu começo a, a empurrar meu corpo pra trás com as pernas, eu começo meio que cair no chão, uhum, sabe, uhum. e se eu não me engano, alguém já começou a me puxar ali perto e eu deitei, sabe, tipo, quase deitei no chão, sabe, quando o corpo inclina, eu não, 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 não <risos> é, ah, meu Deus, é cara, cara que foda, eu não tenho esse medo tão grande de altura, eu tenho, eu tenho aversão, sim, não fico muito confortável em lugar muito alto mas também não, não chega a tremer as pernas, querer sair de lá, sabe? É mais assim, um, uma... Como vou falar? Um receio, né? A gente fica... <risos> Você fica Sim. meio... Você fica meio... Um pé atrás ali com medo de cair. Mas acho que é só um medo mesmo de cair. Uma coisinha tranquila. Esse medo de altura seu eu já experimentei já, né? Nessa... Uma última vez que... Nessa última vez que a gente saiu já deu pra perceber que você realmente <risos> não tem... <risos> não tem não. A, a coragem suficiente pra enfrentar lugares altos, né? Não, não. É, vamos deixar na, na, na curiosidade, que depois a gente mais conta. Pra frente? Ah, tá. Mais pra frente a gente conta. Então vai, não deixa. Então, é, então vamos falar. Peraí, lembra do episódio da Mulher Maravilha que tava tendo a esquadrilha da fumaça e tal? Sim. Que, que a gente gravou então. Um dia antes a gente tinha ido lá na, na, na exposição dos aviões, né? Eles ficavam voando, fazendo acrobacia antes da esquadrilha fumaça, porque foram dois dias de exposição. Uhum. E aí eu a gente, tava lá tendo uma exposição de avião que ele, o cara subia pra caramba e aí ele começava a descer. Mano, toda vez que ele fazia isso, bambeava minhas pernas. Baixava minha pressão, minha boca ficava roxa. Cara, era muito absurdo. E eu tava com um pouco de dor de barriga nesse dia. Ainda bem que eu fui no banheiro antes de sair de casa, senão eu teria feito lá no meio. Cara. Caraca, velho. Sério, eu vi o cara descendo. Sabe, o avião subiu, subiu, daqui a pouco eu comecei a descer, descer. Falei, mano, meu Deus. Aí ele... Nossa, nisso já tava... 
Desespero tacando total. Tacando a perna bamba, nossa, cara. De ver, só de ver. Imagina se eu estivesse lá. <risos> Meu Deus, essa aí é foda. Eu, eu acho muito da hora, então eu acho que eu não tenho medo, não. Tô tranquilo. Nossa. Hum, vai, o próximo da lista. Esse aqui eu acho que você não acha, descobri, não. Agorafobia. Agorafobia? Então, eu não sei o, o tom certo pra dar pra esse nome aqui, mas eu acho que é agorafobia. Ou agorafobia, sei lá. Deve é, ser agora... Eu acho que é mais. Deve ser agorafobia. É, ah, é medo de montanha russa? Medo de lugar cheio e de multidões. Tem medo de lugar hum... cheio de multidões? Ah, não é que eu tenho medo, mas eu tenho. Eu fico incomodado, não gosto. É, é, acho que é incômodo mesmo, né? A falta é. de vontade de estar em lugares assim, né? Eu é, exatamente. Não tenho, eu não tenho muita vontade de ficar em lugar cheio também, não. não Parece gosto. que gasta minhas energias, não gosto de estar lá. É, não gosto. Aracnofobia, acho que é essa. É. Tranquilo, né? De aranha, né? Ótimo, muito, muitos filmes com esse. Né? Medo de aranha, cara. Eu, eu não tenho medo de aranha, eu vou te explicar por quê. Assim, o medo crônico, né? Que você quer sair correndo. Aranha, eu não tenho medo porque a aranha corre de você. A aranha não corre na sua direção. Então, é um bicho tranquilo, que eu sei que eu posso tentar matar ele e ele não vai me atacar. E, e você, Matheus, tem, tem medo de aranha? <risos> então, eu não tenho medo de aranha. Na verdade, eu, eu até acho interessante ter aranha por perto, porque ela come mosquito, que é um negócio que eu odeio. Uhum. Mosquito, é... Penilongo, esses bichos, a aranha pega tudo. Porém, aranha caseira, essas aranhinhas, né? Agora, aranha grande, velho. Uma vez eu fui no meio do mato e tinha muito aranha madeira. Uhum. Velho, eu achei que ia morrer, cara, porque aquele bicho é venenoso pra caramba. Ele, ela ficava ali na teia, muito assim, em cima da cabeça da gente, sabe? Uhum. Era assustador, cara. Então, <risos> é, é, eu tenho medo desse tipo de aranha. É, mas... de tarântula, armadeira, mas essas caseiras eu não tenho não. Essa daí eu até gosto porque dá, faz uma limpeza. Ela faz uma sujeirinha, que é o cocôzinho dela, porém faz a limpeza de insetos que eu detesto. Uhum. Nossa, mas a, a, você pegou a aranha também, né? Eu acho que a aranha armadeira era mais louca ainda, cara, do que a, a tarântula, cara. A tarântula é. É, é aquela aranha clássica, né? A gente nem tem no Brasil, eu acho, essa, essa aranha. Não tem nem porquê a gente tem medo dessa porra. Mas a armadeira é foda. A armadeira é foda. É a próxima. Fobia, Matheus. Katsaridafobia. Caraca, que nome impossível, velho. Katsaridafobia. Ai, eu não faço ideia, cara. O que, que é isso? Katsaridafobia. Eu acho que é esse é o nome. É o medo de barata. Ah. Eu achei que teria um nome mais bonito, né? Esse medo de barata. Seria um barata-fobia. Era bem mais fácil. Mas... Katsaridafobia. E você tem medo de barata? Ah, cara. Barata é um bicho difícil, cara. Eu, eu, eu não... É, eu não considero medo, mas é um nojo gigantesco desse animal, cara. Eu tenho muito nojo de barata, cara. Nossa senhora. Eu vi esse bicho... A versão suprema aí. É, é contra barata. E o pior da barata é que assim, né? É, 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 é essa questão que eu tava falando da aranha. A aranha 70 matar ela, ela corre, né? Agora, barata é aquele animal que ele se vinga, né? Ele odeia você porque ele vem pro seu lado, cara. Ai, que bicho maldito, cara. Eu odeio barata. E, e é fedido, né, Isso, cara? e é fedido. E ele dá ah, a imagem do, do desgosto. É, é barata, cara. E pior ainda é quando você tá lá, né? Eu vou, eu vou descrever a cena, hein? Eu vou descrever a cena que todo mundo já passou na vida, beleza? Seguinte, você tá chegando na cozinha Quer tomar seu leite, aí você entra na cozinha, acende a luz e olha pra uma parede do outro lado da cozinha. Aí você vê o ponto marrom no canto da parede. Aí você sabe que ela está lá. Vagabundo. Ela olha pra você, você olha pra ela, vocês sabem que a atenção está na sala. Você está preparado pra matar essa barata. Só que essa barata voa. Meu irmão. Eu só desligo a luz e saio, cara. Eu, eu perco a fome. Eu perco a fome na hora que esse bicho começa a voar, cara. 
Vai tomar no cu, cara. Barato é muito, muito nojento, cara. Eu não tenho medo, eu tenho nojo demais de barato. Acho um bicho muito desgostoso. Mas ah, eu não sei. Ah, eu também, cara. Ah, eu não tenho medo, não. Tem gente que fala assim que não existe hétero quando vê barato voando, né? <risos> não existe hétero, <risos> Mas, Cara, eu já... Uma vez, tipo, não é um negócio que me incomoda, sabe? Por exemplo, eu já vi barata voando de chinelada e mandei no chão. Pra mim, né? Caraca, cara. Faz. Nossa, não, é, não, não. Ela, ela não voa tão rápido, né? Quando não, tá mano. meio. Mano, mas ela não, ela não voa com, com um sentido certo, cara. Meu não, Deus, é, não. É terrível isso, cara. Não dá. Mas não, não tem esse, esse pavor que as pessoas têm, sabe? Eu mato numa boa, mas eu não gosto dela. Porque ela é nojenta e é fedida. Depois que você mata, ela solta aquela gosma. Nossa, puta fedor, velho. É um eu tenho raiva de barata porque eu tinha uma caixa cheia de gibi da Mônica. Muito gibi. Tinha gibi clássico. Gibi da época do meu pai, que a, a Mônica tinha aquela bochecha comprida, assim, sabe? É. Era muito da hora. E virou ninho de barata, velho. Fiquei puto. Porque <risos> ficava guardado num armário lá em casa, no, no fundo, sabe? Num, num quartinho, uh, assim. Yeah. E aí, a gente tinha uma caixa. Tinha duas caixas. Uma, a gente pegou, levou dentro de casa e ficava lendo. Quando acabou, levei lá fora e fui pegar a outra. Quando fui pegar, o um ninho de barata lá. Cara. Desgraçada, desgraçada. Eu tive que queimar tudo. Que dó, mano. Não consegui salvar nada. <risos> Tava cheio de bosta, de barato, cheiro de barato. Nossa, aí é Vagabundas, desgraçadas, canalhas, canalhas mil vezes. <risos> e é duro, né? Quando empreguei no cheiro, não tem mais jeito, cara. Só jogar fora não. mesmo, porque não dá. Ah, isso que é foda, mano. É foda. Por isso que eu odeio barata. Por isso que todo mundo tem que achar uma solução pra baratas. Eu não sei, baratas ajudam alguma coisa na vida? Acho que não, né? Ah, eu acho que sei Barata lá, cara. Nada, cara. Barata só... Ela deve comer, deve comer não, porcaria. Você não pode nem falar que, que, assim, come alguma coisa, acaba com outra, porque... Porque é tipo o sapo. O sapo é um animal meio, meio bosta, mas ele come aranhas. Então, ele tem o papel dele na natureza, entendeu? Comer. Oh, o sapo come todos os é, bichos, É, comeu né? vários Esses bichos insetos, aí, é. acabaram com insetos. Agora, barata não, cara. Barata não tem motivo, cara. É só um bicho nojento, tá? Que vai sobreviver a explosões nucleares aí, segundo vários, vários é, dados científicos. Coisas que baratas comem. Elas comem praticamente tudo. Cola, cocô, papel, couro, ah. cerveja, qualquer coisa, velho. Só coisa útil pra gente, né? Não é coisa inútil, né? E aí é foda. Você não tem utilidade é. pra Menos gente. pepino. Elas não gostam de pepino. Ah, pepino não gosta. Ótimo, ótimo. Elas devem ser tipo gato, né? Você joga pepino perto do gato e pula. <risos> Corre, né? Tá bom. Próxima fobia. Sinofobia. Medo de cinema? Não, medo de cachorro. <risos> <risos> Medo de cachorro, nada a ver. Adoro cachorros, nunca vou ter medo de cachorro. Tem medo de cachorro grande e assassino. É, não, mas aí você tem aquele medo, ter a, aquela divisão, né, Matheus? Medo da vida e, e o medo da cabeça, né? É, é, é. Quando você vê um cachorro latindo vindo pro seu lado, eu acho que é bom você correr, você não vai tentar acalmar o cachorro. Mas, assim, medo do animal em si, não. Adoramos, né? Cachorro é difícil ter medo, cara. Tem dó de quem tem essa... Essa fobia aí. Ai, é. medo de lugar... Hum? Ah, tá. Claustrofobia. Ah, ah. Easy, né? Easy. Medo de lugar fechado. Tem medo de lugar fechado? Hum, mais ou menos. Depende. Mais ou menos. Minha mãe Por tem exemplo, medo de lugar fechado. Por exemplo, meu quarto, ele é bem fechado aqui. Eu gosto do meu quarto. Agora, acordar dentro de um caixão enterrado. Aí eu tenho medo. Nossa, eu acho que ninguém gosta disso. Então, é um lugar <risos> apertado que eu não gosto. <risos> ninguém gostaria. Ou cara. então, acordar sequestrado dentro de um porta... Um porta-malas de um carro. Hum. É um medo bem grande que eu tenho também. Não sei por quê, não sei por que me sequestrariam, né? Porque... <risos> Mas... 
Tá certo. <risos> minha, é, minha mãe tem medo de lugar fechado. Medo não, não sei, mas é bem, bem zoado, cara. Uma vez foi no shopping. E o objetivo era chegar da garagem até o, sei lá, terceiro andar, acho. E aí entramos no elevador e tal. E aí entramos no elevador e no primeiro andar já abria, já pararam o elevador pra alguém entrar, né? Aí quando a porta do elevador abriu, minha mãe saiu correndo de dentro do elevador. <risos> Falei, ah, mãe, não, ainda tá ainda falta ainda. Ela falou, vou pela escada, vou pela escada. E saiu correndo pela escada. Ai, caceta. Foi foda, velho. Não tem. Minha mãe tem medo de lugares fechados, ela não gosta. Ah, mas pensa bem, elevador é um lugar assustador, cara. Porque <risos> é uma se caixa pensar... fechada de ferro que tá por um cabo de aço, né? Que depende exclusivamente da energia elétrica. Se por algum motivo parar de ser alimentado, você tá preso ali eternamente, cara. Exato, ali. Eu já fiquei... Você vai morrer ali. Não, e pra você ver, eu já fiquei preso <risos> em elevador já, nunca... Nunca tive problema com isso, super normal pra mim. De boa. Ah, eu teria medo, cara. Eu ia ficar desesperado, ficar batendo nas paredes. <risos> Ai, meu Deus. O que nos leva a... a mais uma fobia comum aí, a escotofobia. Medo de scooter. Medo de escuro, quase, hein? Ah. Uh. <risos> medo de escuro que persiste após a infância. Hum, tecnicamente, eu acho que isso é um medo de infância. É verdade, eu tinha bastante medo de escuro quando era criança. Eu também. Muito medo de escuro. Aí a gente sempre, é, sempre aplica aquela técnica do cobertor, né? Você aplicava a técnica do cobertor? Nem ferrando. Se eu, se eu estou coberto, eu estou salvo. É, é, essa é a técnica do cobertor. Eu pensava o seguinte, se eu, se eu tiver coberto, com a cabeça coberta, se eu ver que tá chegando ah. alguma coisa, eu não vou poder gritar porque eu não tô vendo, né? Vou estar tá coberto. Ah. Então eu prefiro ficar a cabeça de fora, com os olhos arregalados, olhando, esperando alguma coisa. <risos> não. Se acontecesse algum movimento, já, era, já gritava, já saia correndo, sei lá. Entendi. Nunca me cobria. Entendi, esperto você, esperto. Eu, eu, eu era a criança idiota que se cobria <risos> e esperava a morte vir me levar. Ai, meu Deus. Eu, eu, eu tive medo, medo de escuro até uns tempos atrás. Tá até zoando. poucos anos atrás. Não, 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 você tá mentindo. Aí até que eu vi que eu era um idiota por ter medo. Aí, <risos> aí parou, né? Glossofobia, então. Medo de palavras grandes. Medo de falar em público. Ah, essa aí... Ah. É. Acho que eu entro um pouco nessa aí, não gosto de falar em público. Demorou bastante pra eu, pra eu superar isso aí. Acho que até hoje eu tenho um pouco de aversão pra falar em público. Não gosto muito. Acho que é mais o medo do, do julgamento das pessoas, sabe? É. Eu não gosto de saber que eu estou sendo avaliado. Não, não gosto. Sei, sei. E falar em público é isso, né? Você tá sendo avaliado por outras pessoas. Eu tenho receio de falar em público quando eu não sei do que eu tô falando. Hum, é. <risos> Agora... Quando eu sei, aí eu tenho até vontade de falar, sabe? Pra, pra poder passar pras pessoas a informação. Mas quando eu sei, quando eu tô dominando o negócio. Agora, quando eu não sei, eu tenho muito medo. Entendi. É, normal. normal. Medo... Medo de sangue, Matheus. Qual que é o nome que você acha que, que tem? Bloodfobia. <risos> Hemáciofobia, não sei. Quase, hematofobia. Olha só! <risos> Quase. Quase. Hematofobia, medo de sangue. Eu não tenho medo de sangue, não. Tranquilo. Sempre de eu boa. Tenho. Nossa, a Isabela tem medo de sangue. Eu não gosto nem um pouco de sangue. Eu, eu não gosto. Quando a versão 
total. Quando as pessoas mandam aquelas fotos de acidente, cara, eu tenho raiva da pessoa que manda, velho. Ah, é? Eu tenho vontade de bater na pessoa, eu odeio ver essas coisas. <risos> e odontofobia? <risos> Essa é fácil. Eu não tenho, não. Medo de dentista, eu não tenho. Não tem porque eu nunca fiz nada nos meus dentes, né? Meus dentes sempre estão tranquilos. Então, sei lá, nunca passei por situações estressantes no dentista. Sempre ali de boa com eles. São ótimos profissionais, profissionais do bem. É, eu já tive que extrair dente no dentista. Nesse dia não pegou direito, teve que costurar, eu saí chorando. Nossa, foi um regaço. É. Mas eu não tenho medo de dentista, não. Por mim, eu vou numa boa. Entendi. Já fui muito. Fiquei seis anos usando aparelho, então... <risos> uma hora perde o medo, né? Se é que eu tinha... Caraca, mano, agora... Você <risos> quer falar da, das fobias estranhas aqui ou você quer fazer alguma outra coisa diferente antes? Ah, eu acho que o ideal seria a gente contar as nossas aventuras com medos, o que, do que, que a gente tem medo, né? Porque essa é uma lista das fobias mais populares, né? Sim. Mas a gente tem os nossos medos particulares. Eu acho legal a gente expor isso aí como uma forma de terapia e vai que alguém que tá ouvindo se, se identifica com, né, com os nossos medos. Então eu acho que seria legal a gente falar sobre eles, sobre as nossas histórias envolvendo medos. Uhum. E vamos começar, porque eu, eu não lembro de nenhuma história minha envolvendo medo, sabe? Nenhuma história marcante mesmo com medo, não lembro. Aí você vai falando, Mas você não tem nenhum, vai falando aí que eu lembro. Você não tem lembro. nenhum medo? Eu lembro alguma coisa. Você não tem nenhum medo excessivo? Não tem, cara. Medo excessivo sim, não tem. Sou tranquilo. <risos> Bom, eu tenho medo, muito medo de cobra. Muito, muito, muito medo de cobra. Assim, ao ponto de eu ver uma foto de cobra, assim, em algum lugar, eu já começo a olhar pro chão. E qualquer coisa assim que eu sinto, por exemplo, sabe quando a calça passa na perna ou a manga da camiseta <risos> mexe, passa, eu acho que é cobra. E eu já começo a ficar desesperado assim, sabe? Às vezes eu tô vendo alguma coisa na TV, por exemplo, aquele largado de pelado. Sim. De vez em quando eu assisto lá e, cara, passa a cobra e eu já começo a ficar desesperado no sofá, velho. Nossa, começa a me dar uma agonia de ver aquela, aquela merda. Ou então em filme, em qualquer coisa, cara. Apareceu cobra e eu começo a ficar desesperado. Eu odeio, odeio cobra. Dos, dos Harry Potter, o filme que eu menos gosto é o segundo. Porque tem aquela bosta daquele. Base, como é que chama? Basilisco. Basilisco. Eu basilisco. Vagabundo. E, e um dos medos também que eu tenho, muito de cobra também, é de eu estar sentado cagando e uma cobra vir pelo, pelo esgoto. Ah. Isso. E subir e morder o cara por baixo. Mano, eu tenho muito medo disso. Quando eu começo a pensar nisso, eu cago em 3 minutos. Porque eu começo a ficar desesperado. E sai. Muito desespero, cara. Tenho muito medo de cobra na hora que eu vou cagar. Caraca, Matheus, você é maluco mesmo, meu. Nossa. Quanto medo tenho, tenho doido, mesmo. E ó, eu tô colocando foto aí pra você ver que eu não tô falando tanta loucura assim, não, cara. Olha quanta cobra voltando pelo vaso aí. Vamos ver, Puta vamos merda. ver, vamos ver. Não, olha isso aí. Não, olha, olha isso que. Nossa, que. Nossa, velho. Vagabundas, vagabundas. Canalhas! Olha isso. Deixa eu ver, vamos lá. É muita cobra, cara. Ah. Ô, louco, velho. Impossível umas cobras dessa aí que saiu. Impossível. Não é impossível, cara. Nossa, o que, Não é, o, o que levanta o um questionamento, né? Alguém olha dentro do vaso antes de, de começar a cagar? Tem, tem dia que é muito automático, cara. Eu nem, nem vejo o que tá lá dentro. Toda vez eu olho. Você dá uma vasculhada, Matheus? Puxa, assim. Com medo de cobra. Olha. Cobra e aranha. É, ter no vaso. Mas o meu maior medo mesmo é cobra. Nossa, aranha também, verdade. Aranha eu já vi uns casos já de aranha dentro do vaso, velho. Cura aranha no vaso também dá medo, olha só. É, eu vi, eu vi. Eu nem, nem vou, nem vou olhar. Eu vou colocar no vídeo aí. <risos> 
Então, uma vez tava, a gente tava. A gente tinha o costume de ir numa mina perto de casa e ia beber água. Não é uma mina menina, não. É uma mina de mina, água. Mina mesmo. de água, tá, gente? É. A gente uma ia lá pra beber água, água né? Imaginei o povo agora pensando numa moça assim, ó, feita de água. Psh, elemental, <risos> assim. Uma mina de água com o Matheus, velho. Caralho, viu? Nossa. Tem que colocar aqui o Water Girl. Water Girl, aí, procura aí ver se a gente acha alguma coisa. Fire Boy Water Girl, pronto, ah. vai ser essa aqui, ó. <risos> uma, uma elemental, uma menina elemental aí de água. Saí, beleza, vai. E aí, a gente ia lá beber água, né? Uhum. E aí, um dia, tava fechada essa mina. Uhum. Pô, vamos entrar pelo outro lado, que tinha outra entrada. A gente foi. Aí, na hora que chegando lá, a gente tava chegando, eu falei, não vamos entrar, não. Não vamos entrar. Aí, falou assim, por quê? Falei, vai ter cobra aí, vai ter cobra. Não, não vai ter, não. Vai ter cobra, não vamos entrar. Cara, não deu outro, velho. Na hora que a gente entrou, tinha uma sucuri lá, cara. Onde que tinha sucuri? Na mina? Na mina. Caralho, velho. Velho. Puta cagaço, ainda bem que era filhote Mas era uma sucuri, ela vai crescer Vai virar um monstro yeah. Mano do céu, que medo, cara Na hora que eu vi, eu falei, eu sabia, eu sabia que tinha essa merda aqui Eu fiquei puto e fui embora <risos> Mas eu até tirei foto, cara Eu tenho umas fotos que mano não sei onde que tá Mas eu tenho essas fotos Vagabundas. E outra coisa também, eu, uma vez eu fui num retiro Assim, da, da igreja, e eu não sei onde é que foi Só faz muito tempo, e eu só sei que foi numa chácara lá e aí falaram: Ó, oh, não chega perto da, da coisinha de ferramentas ali que tem uma cascavel Ô, louco. ali. <risos> Falei: Por que que tem uma maldita cascavel? Na hora que eu olhei, cara, no teto, ela tava no, no teto, sabe? Ela tava enrolada assim. Eu, eu não sei como é que chama isso aí, cara. Eu tenho um problema muito grande com vocabulário. Meu vocabulário é muito pobre. <risos> Mas ficava, sabe, entre o telhado e. Onde não tem forro? Ali no telhado. Hum. E era baixinho, era. então ela tava ali. Mano, puta medo de ver aquela merda ali, né? Aí, eu não sei porque eu tive a brilhante ideia de fingir que eu ia cutucar ela com um pedaço de pau. Hum. Tava eu e um amigo. Eu falei, eu vou fingir, né? Falei, olha, eu fui chegando perto de brincadeira. Você já pensou? Falei, Puta, deu merda. Não, o, o inspetor tava falando, ô moleque, gritando. Tava lotado de gente que ela retira. <risos> Faz isso aí não, é perigoso. Que ela... Tomou um tapa na orelha, né? Não sai... <risos> Caralho. Mano, aí eu peguei lá e falei, nossa, eu tava brincando. Não pode, não, você não pode brincar. Você acha que. Eu pensei, será que ele acha que eu sou tão idiota de cutucar uma cascavel? Você acha que não sabe, mas. Acha, também, cara, eu, acho. Tem criança que é imbecil desse que, jeito. Acho. Então, só que eu acho que eu fui idiota mesmo de fingir, cara. Mas nunca que eu faria isso depois de grande, velho. Nem fingir, eu, eu passaria longe, tacaria fogo naquela merda. <risos> Ô moleque, nossa, chegou dando uma voadora já pra te salvar. É. Tá te salvando, porra. Você achando é. que Ô, ele moleque, é. Moleque, pra fazer isso aí não. Lotado de gente, todo mundo olhando pra minha cara. Puta vergonha. Ai, meu Deus, mano. Que foda, que foda. Então, eu, eu fico aqui pensando, eu não tenho, velho, não tenho nada desse tipo aí, cara. Não tem nenhuma história da hora envolvendo medo, sabe? Podia Sério? ter, mas não tem. Nada, nada? Nada, cara. Eu tô pensando que alguém vai saber alguma coisa, mas eu não lembro, cara. Eu não lembro mesmo. Medo de boi? Tipo, o boi tava correndo atrás de você, ou de um, um caminhão que tava andando de bicicleta e o caminhão tava atrás de você? Não, cara, não tem. De não? Desespero, assim, não tem nenhum. De bandido? Não, também não. não. Nunca fui assaltado. Você já foi assaltado? Não, mas já fui furtado. Já, já foi furtado? Ah, sim, já foi. Furtado, claro. Mas assaltado sim, também não. Bom, aquele negócio, né? Quem é assaltado em Akanga? Nem medo de apanhar na escola. Medo de apanhar na escola? É. Ah, sim, tinha, tinha. Isso eu tinha. tinha. Ah. Sempre, tem, sempre tem uma galera pesada na escola, né? Isso, mas eu acho que isso é um assunto para outro, outro podcast, mas. Principalmente, entra em medo, pô. Sempre tem aquela. Aquela, aquela turminha que mora num bairro 
um bairro pesado, né? Aí todo mundo fala, ó, oh, cuidado com aquele cara, aquele cara mora na zona norte aí da cidade, é, o cara, é aquele cara perigoso, né? Caramba, esse cara tem medo. Sim, aí sempre tem aquele cara, você fica sempre atento, o cara quer, os caras vêm vem conversar com você, você fica, olha de meio de lado, isso aí é realmente é um medo que a gente passa. Mas não. Ou então, Lucas... quando você entra na quinta série, né? Que tem até o terceiro colegial na escola, você torna-se o mais novo da escola. Sim, sim. Quando muda, muda de escola, né? Aí, aí parece que quando você tá em, um, em uma escola, acabando uma escola tá, e vai mudar pra outra, sempre tem aquelas lendas, né? Ah, não, porque vão te jogar no lixo quando você começar lá e não sei o quê. É. Ah, ah pô, isso é interessante até, porque foi isso que. Bom, é um. Assim, um... Como que eu posso falar? É um assunto bem inútil, mas assim, a, a minha caligrafia foi regida por causa de, de leis de escolas, cara. Eu, eu escre... <risos> como assim? É, é o seguinte, eu escrevia, sabe, quando você tá no primeiro ao terceiro ano, você tem aquelas aulas de caligrafia, né? Então, pra escrever mais bonitinho, né? E aí, pá, você vai escrevendo bonito, né? E tenta fazer o negócio mais bonito possível. E aí eu não sei porquê, quando eu tava acabando o primário, sei lá, que é essa divisão de escola, nem lembro mais, que a gente ia mudar de de escola e ia, ia para pro, pro ensino médio, ensino médio. Pra, pra escola que tinha um ensino médio lá, que tinha a galera mais velha. É, eu, eu lembro que eu, eu ouvi um pessoal falando que, que na outra escola os moleques olhavam sua letra era muito bonita e eles te zoavam mais ainda se fosse bonito. Você tá zoando, é, sério? Eu não sei, alguém falou isso. Aí eu fiquei super encanado com isso aí. E eu falei, caraca, mano, vou me zoar por causa dessa porra dessa letra minha aqui. Vou zoar minha letra. Aí eu comecei a escrever de uma maneira super escrota, assim. E eu acostumei com essa maneira, cara. Comecei a escrever assim e eu, eu não parei mais. Hoje eu acho super confortável minha letra. Minha letra tudo zoada. Caramba. E foi isso. Me, medo de escola me fez mudar minha caligrafia, cara. Eu lembro disso certinho, porque eu escrevia certo. E aí de uma época pra outra eu comecei a zoar tudo minha letra e aí eu gostei depois. Falei, ah, quer saber? Vai ficar assim agora. E tudo isso por causa de, tudo por causa de medo de, de apanhar, sei lá, de ser jogado no lixo. Gente. Sempre tinha isso. Demais. Caramba, é a primeira vez que eu ouço alguém falar isso, cara. Medo de ser zoado por causa da letra. É, é, eu tinha medo disso aí. Eu não sei porquê. Ficou, ficou na minha cabeça, sabe? Falaram isso uma vez e, e eu encanei com isso totalmente. Falei, não, vou ter que, vou ter que mudar aqui minha caligrafia, que senão eu, eu não vou aguentar essa pressão. E aí eu mudei. Eu tinha medo de apanhar na escola, sempre tive. Ah, mas isso é medo de tudo, né? É, só que eu... Porque você era grande, né? Eu era pequeno e eu tive uma época que eu usei cabelo grande. É. Então era muita gente da escola chamando de Angélica. É... Ô, oh, sei que lá, seu bosta, eu vou cortar seu cabelo na tesoura, <risos> sei lá, sabe? E aí... É, tipo assim, eu saía da sala, aí alguém do andar de cima cuspia em mim. Caraca! É... É, os caras iam lá de outra sala me zoar, jogavam as coisas em mim, era bizarro, velho. <risos> Coitado e não, não por causa do cabelo só, mas mesmo depois do cabelo Os caras me zoavam, não sei porquê, cara Eu acho que é porque eu era idiota também Eu deixava, eu devia ter sido mais agressivo que esse povo Exato, aí. se na primeira vez que alguém te zoa Você pega uma caneta, começa a gritar E corre na direção da pessoa, velho é, Acaba isso, cara Ninguém, ninguém é, Então é sem fincar mais. uma caneta na mão do cara Na primeira isso, vez véio. O cara tipo, teve que ir, hospital, ir pro hospital por causa da caneta Resolve o problema resolve Mas véio. não, eu aceitava, eu baixava a cabeça Aquele negócio Você tem que dar outra face <risos> Tá certo <risos> Aí eu sofri a vida inteira na escola se, Olha, se eu tivesse o mesmo temperamento E a mesma o mesmo, Como é que posso dizer? A mes mesma cabeça que eu tenho hoje na época da escola cara Nossa, eu, eu ia arregaçar os caras <risos> Eu não ia ter medo não <risos> Ia apanhar 
provavelmente, mas ah, é certeza. isso aí, eu parti pra cima pelo menos. Sim, sim. <risos> Na quarta série aconteceu o seguinte Olha só, quarta série Eu tava lá na sala, né? E eu não sei por que que aconteceu E eu acho que eu chamei um cara de burro Não sei por que Não sei se foi na zoeira Não sei, não sei o que foi Só sei que o cara que tava sentado atrás de mim Me deu um tapa na orelha Ele falou assim Você vai me chamar de burro? Eu vou te pegar na saída, não sei o que lá Ih, te pego na saída, hein? Essa era a frase, hein? É E eu olhei pra ele com cara tipo O que você vai fazer, otário? Aí eu voltei pra vir aí pra frente Não falei isso Só olhei com cara de... de uh, sabe, snobei Desprezo <risos> Desprezo. Uhum, vai. Só sei que, na hora do intervalo, veio ele e outro cara me ameaçar, falando que ia bater em mim. Falou, você pode esperar na hora da saída que você vai apanhar, viu? Uhum. Aí eu já comecei a... Opa, aí o cara é daqueles barra pesada, sabe? Uhum. Que a família inteira briga. Sim. Então eu falei... <risos> eu tenho noção aí. já, vai. Aí eu falei, opa, pera aí. <risos> é. Aí, na hora da saída, eu saí antes que todo mundo. Eu acabei de copiar a matéria logo, porque na verdade eu mal copiava a matéria. E eu vazei rápido, saí correndo. E aí, morava perto de casa, o Gabriel ah. e a Thaís, a gente era amigo. E aí, eles saíram junto comigo, eles sabiam que o cara queria bater em mim, então eles foram junto comigo. Uhum. E aí, a gente saiu por uma outra rua, em vez de ir pela avenida, a gente foi pela rua de baixo. E foi meio que escondendo. Na hora que eu olhei na rua de cima, o amigo dele me viu e voltou correndo pra escola. Foi avisar. Aham. Uhum. E eu continuei indo cada vez mais rápido. E ele só, vai, vai, anda logo, anda logo. <risos> Na hora que eu cheguei numa esquina, o cara desceu. Tipo, ele virou, sabe aquele, <risos> aquele, aquele susto? <risos> o cara apareceu. Eu, puta merda. Aí, o Gabriel segurou ele. A Thais segurou o amigo dele e eu saí correndo. <risos> Nisso o cara escapou e veio e pá, prendeu na parede Só que, mano, eu era o dobro do tamanho dele Não sei porque eu tava com medo, eu acho que é pela fama dele de brigão né uhum. E ele, aí, me chamou de burro, né E eu ali, né, olhando pra cara dele Ele pegou, me deu, me deu um soco assim Mas eu tava com a blusa e eu nem senti o soco dele Mas eu acho que o medo, né, o medo me fez travar Eu fiquei olhando pra cara dele assim Daqui a pouco chegou o professor num fusquinha Vai, Matheus, entra aí, entra aí Ele abriu a porta, eu entrei e ele me levou pra casa <risos> Fuck, mano, eu tinha que... Caraca, mano, que história estranha, mano. <risos> Parece ter mentira, mas é verdade, cara. Aí, o professor era o Joaquim na época. Uh. O pai da Duda, sabe? É. Entra e aí, aí, entra aí, achei que o professor ia descer e ia dar uma voadora no moleque, pô. Ai, caralho. Não, não, ele me deu carona. Aí no outro dia, meu pai foi comigo na escola e ele encontrou esse menino que ele bateu em mim, porque eu contei em casa o que tinha acontecido. Meu pai começou a falar, a gritar no meio da rua com o moleque. Ô, moleque, se chegar perto do meu filho, eu vou te bater de cinta, hein? Ah, Olha essa cinta que eu vou te bater de cinta. Imagina, mano, tomar uma surra de cinta, cara, que lindo. Ai, cara, eu acho que é por isso que os outros queriam bater em mim, porque eu era muito idiota, velho. Tipo, mó filhinho do papai, ah, né? O pai fala que vai bater na, de cinta no, no cara, velho. Acho nada a ver. Ai, velho, mas... Que foda, mano, eu não acredito nisso, velho. Não tô acreditando ainda. Ai, mas tudo é. bem. Nossa, esse negócio de, de, de te pega na saída era foda, né, cara? Sempre Nossa. tinha, mano. Era um perigo real isso aí, cara. O medo, o medo era constante, é verdade. Tinha esquecido disso. Te pego na saída. Mas você era grande, né, cara? Você conseguia escapar. É, e sempre tinha isso aí, né? Você pegava e fala, putz, normalmente eu vou pela avenida aqui, então o cara vai me vai procurar por essa rota, então eu vou fazer outra. Aí você, você dava uma volta gigantesca pra chegar na sua casa só por medo do cara... Vim te bater, quando na verdade às vezes o cara nem tá te esperando, né, mano? Coisa, coisa linda. <risos> o cara tá lá na casa dele já almoçando e você tá no, no terceiro quilômetro já desviando da sua casa, assim, passando por baixo de ar, tal, pulando o muro. Cara de boa. <risos> Ai, Nossa. Aí é da hora, da hora. 
Uma vez eu fui andar de lanche com meu tio. Meu tio tinha uma lancha. Uhum. E aí a gente foi, né? Foi a família inteira. E a lancha, ela comporta uma certa quantidade de pessoas. E a gente foi, acho que quase com o dobro do que ela suportaria. Uhum. Então, na verdade não, né? Na verdade a gente só foi com uns dois a mais só. Mas enfim. E aí a gente tava andando no rio, Tietê, de boa, legal. Aí andando. Andando, não, navegando, ou sei lá como é que chama, lanchando, <risos> não sei. Só sei que a gente tava lá, daqui a pouco, cara, no meio do rio, no meio, assim, cara, o rio é largo, no meio, a gente tava andando, daqui a pouco, a lancha enroscou num banco de areia. Não. E aí, é, era muito estranho, porque eu acho que tinha chovido muito, então entrou muita areia no, no rio e fez aquele banco de areia, assim, sabe? Cara, tava alto, então a lancha enroscou muito no raso. Aham. Uhum. E a gente desesperado, caramba, e agora enroscou, vamos começar a empurrar. E a gente começar a fazer o movimento da lancha de um lado pro outro, e ela ia é, saindo aos poucos do banco. Só que ela, tipo, ela andava um pouquinho, enroscava em outro, andava um pouquinho, enroscava em outro. Até que uma hora a gente tava cercado, a gente tava ilhado ali, sabe? Uhum. Cercado de areia. Eu falei, e agora, o que a gente faz? Aí minha mãe olhou assim pro rio e falou, ah, tem dois jacaré ali. Uhum. Aí meu tio... Jacaré nada, é tronco de árvore. Ele falou assim, é tronco nada contra a corrente? <risos> aí tu falou, puta merda, é jacaré. Nossa, cara, aí deu cagaço. <risos> aí a gente tava ali preso com jacaré e provavelmente cobra, porque o que mais tem no rio Tietê <risos> é cobra, né? É sucuri pra comer essas capivaras. <risos> Mano do céu. E ninguém queria descer da lanche pra poder empurrar, né? Porque é o cagaço. Uhum. Aí chegou uns caras assim de, de jet ski. Falou, oh, vocês estão enroscados aí? Pera aí que a gente te ajuda, desceu do jet ski e começaram a empurrar a gente, cara. E aí a gente desceu também pra ajudar. Uhum. Só que, mano, qualquer coisa que passava no pé, eu... <risos> começava a pular, cara. Medo, medo de, de, de ser jacaré, cobra, sei lá. E aí todo, todo tipo de coisa que encostava, eu já tentava subir na lancha, eu raspava a canela no barco, sabe? Só sei que meu, minha canela tava toda sem pele, assim, sabe? Toda ralada, cara. Tanto que eu ficava com medo. E aí... Começava a empurrar e tinha uns buracos, né? E tava lá empurrando, daqui a pouco o meu pé afundava, eu afundava, ficava só com o pescoço pra fora, e subia de novo. Nossa, velho, foi desespero aí, e deu certo. Ninguém morreu, ninguém perdeu perna, eu achei que eu ia ficar sem perna nesse dia, eu tava com muito medo de perder a perna esquerda ou a direita, não sei. Mas, deu tudo certo, e todos saímos inteiros, sem nenhum membro decepado por jacaré ou... Sem vida, enrolado por sucuri. <risos> Exato, que sorte. Que muito doido, muito mano. Pescaria é um lugar meio louco, né, mano? Não entendo, cara. Eu não gosto muito de sair com um barco no meio do nada, não. Porque eu acho que, que mar não, não é um lugar feito pra gente, cara. Tem que ficar de boa eu na terra e, e é isso aí. Uma porque eu não sei nadar, né? E, <risos> e acho que isso ajuda bastante, sabe? Você uhum. cair na água, acho que dificulta um pouco mais sobreviver do que, do que o normal já, que uma pessoa normal. Ah, e o mar eu tenho medo, cara, porque, tipo, o avião, se, se o avião cai, você morre e acabou, né? Agora o barco não, cara, se, tipo, o navio ou o barco ele afunda, você vai ficar afogando, vai tentando sobreviver, vai tentar nadar e vai afundar de novo, vai ver peixe, vai ver tubarão, <risos> polvo, sei lá, cara, vai ver o, o kraken, você vai, ah, meu Deus, vai bater braço e vai afogar de novo e vai, vai tá onda, vai te cobrir e tempestade, se cai raio perto, você morre eletricutado, mano do céu, eu tenho muito medo de mar, cara, eu acho que... Eu tenho mais medo de mar do que de avião. Eu tenho medo de altura, mas eu tenho mais medo de mar do que de avião. É, mar, é, acho que eu também tô nessa aí, viu? Avião não me parece tão perigoso assim. Caiu, caiu, velho. Não tem essa, é. né? Morreu, pronto. Morreu, morreu. 
Ah, um negócio que eu tenho medo, vou falar, tenho um medo bem estranho, cara, eu vou, vou compartilhar aqui com todo mundo, tá? Me zoem depois. Eu tenho medo de... Caraca, velho, eu não sei se eu, se eu conto isso aqui. É assim, aquela versão bem forte também, sabe? Não vou correr se eu ver eu na rua, mas eu fico muito incomodado. É aquele... Aquelas fantasias de bicho com cabeça enorme, sabe? Sim. Saca, tipo Disney, assim, Mickey, aí uhum. você... Entendeu? Só que, não o Mickey, é que esses aí são clássicos, você conhece. Mas eu falo aqueles bem genéricos, assim, que é um, sei lá, um coelho. Fofão. Um... Fofão não, que eu não me conheço, mas eu falo uns genéricos mesmo, de uma cabeça de coelho, um, um palhaço genérico. É, qualquer, qualquer coisa, assim, que tenha aquela cabeça, assim, que você não consegue ver expressão naquilo. Cara, esse negócio me deixa incomodadíssimo, velho. Eu fico muito incomodado. Chega, chega no nível, assim, que eu... Quando eu era mais novo, eu voltava pra casa à noite e eu ficava pensando, sabe? Tava voltando assim. Então, você tá voltando na rua, né? Escura à noite. E aí eu ficava pensando toda vez. Eu falava, caraca, mas se aparecer um, um cara fantasiado agora aqui, o que eu faço, cara? Eu corro, eu tento socar o cara, mas eu não vou conseguir socar o cara porque ele tá, tá com essa cabeça fofa em volta aí, ele não vai sentir nada. E eu passo a perna nele e saio correndo, sabe? Uhum. Fico desesperado, cara. Eu odeio esse, essa, essas fantasias, cara. Mas nada contra, né? Não, não saio correndo, mas me deixa muito incomodado. Né? Isso aí me deixa incomodado. Não, é, é zoado mesmo, zoado. Ah, é horrível, cara. É, eu imagino a situação de você voltando de madrugada e aparecer um cara desses fantasiado. Coisa boa não é, né, cara? Não, imagina, não é terrível? Porra, é do, ah, é do caralho, velho. Tipo aquelas pegadinhas com o palhaço assassino lá, seria mais ou menos desse nível. Puta merda. Mais ou nível. Eu tenho esse nível. Acho que era pra antes, agora tá mais tranquilo. Agora eu tenho uma Glock. Ah, tá. <risos> Isso é pra minar qualquer tentativa de brincadeira aí de quem tá ouvindo, seus cuzões do caralho. Ó, oh, o medo interessante aí de cair numa pegadinha do João Cleber. Opa, isso é um medo, hein? Nunca sabe. Nossa, cara, imagina, você tá andando na rua e sofre uma pegadinha, você fica putaço, você quer bater no cara e depois... Ah, brincadeira do João Kleber. Achei a risada dele no fundo. Nossa, vagabundo! Nossa, mano, que risada foi essa? Mas cachorro. É que ele ri assim, né? Mas eu vou pôr a risada dele original. Né? Tá certo. <risos> ah, é, essa história não é minha, é de um primo meu, mas é muito interessante também, eu vou contar. Olá. O meu primo, de segundo grau, ele tinha uma babá numa época, né? Que a mãe dele não podia cuidar dele. Então. Eu não sei porque, eu acho que ela era professora, então quem cuidava era a babá. Cuidava dele e de dois irmãos. E aí, aconteceu o seguinte, que eles estavam lá numa casa, né, ele morava numa casa, obviamente, não né, era um morador de rua. E de noite, a, a babá tava lá, e aí de noite começou a... Alguém começou a bater na janela deles, né? Aí ele... Quem tá aí? Quem que é? Aí, né, foi... Oh, quem será que tá batendo aí? O que será que isso aí, né? Será que é bandido? Tá, é. Acabou, pá, pá, batia de novo. Todo mundo com cagaço. O que será que é isso? Aí a babá foi lá e falou assim... Quem que é? Quem que você tá fazendo aí? Quem que você quer? Pá, pá, foi batia de novo. Quem que foi? Eu vou chamar a polícia, hein? Eu vou chamar a polícia. E gritava, gritava e continuava batendo. Pô, pô, ficava batendo na janela. O que que é isso, né? Os caras mó cagaço, assim. Ficava batendo, batendo. Daqui a pouco parou. E aí ficou, né, tipo, e aí, o que, que será? Será que foi embora? Será que tá aí? Você tá aí ainda? Onde você tá? E ficava gritando, né, e ficava correndo assim na, 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 nas paredes da casa, nas janelas, pra ouvir passos, né, pra ver se a pessoa tava dando volta na casa. Uhum. E ficava esperando, 
Daqui a pouco, pô, pô, batia de novo. O que que é isso aí? Tá, tá, tá. E aí parou. E aí não teve mais. Beleza, né? Eles ficaram cagaço a noite inteira, ninguém dormiu direito. Acabou. No outro dia foram lá ver o que que era. Era um pé de figo, ou sei lá do que que era. Ficava ventando, tava batendo na janela. <risos> Mano, eu acho sei. que era manga, velho. Não era figa, era manga. E ficava. É, era manga, ficava batendo a janela, velho. Nossa, lá, os caras cara, com cagaço a noite inteira. Né? Era só vento, mano. Ai, véio, que foda, Isso deve dar raiva pra caralho, né, mano? Nossa. E os caras lá, no momento da vida deles ali, né? Sobrevivendo. Nossa. Não dormiu a noite só pensando no barato. Pensando em estocar comida, arrumar arma, né? Mó <risos> belo master em sobrevivência zumbi. Ai, caramba. <risos> ah, isso foi foda. Uma coisa que eu tinha medo antes é que... Eu não sabia, né? Mas gato, quando está no momento do coito magnífico, eles miam muito alto, né? Então dá aquele... Inferno, né, mano? Gato, né? E eu não sabia disso. E eu morava, eu morava no. Eu morei em, em Chakra uma boa parte da minha vida, né? E, mano, Chakra, quem sabe, é um lugar no meio do nada em que espíritos vivem tranquilamente lá, tá? Porque o que mais tem ali é, é espírito, cara. Eu não sei como eu, eu não sei como eu saí. Eu, eu não sei como eu não fiquei traumatizado nessa época da minha vida. Tecido da realidade no, na chácara é muito fino, né, cara? É, é muito fino. Aí eu lembro que à noite, é verdade, eu me cagava de medo disso aí, porque eu ouvia direto. <risos> é uma porcaria dos gatos metendo e eu lá com medo do gato, né? Aí eu ouvia lá o gato, mora alto, lá, o barulho, né? Pra mim não era um gato. Era... Aí eu ouvia lá o momento... De êxtase lá do gato E eu lembro que eu ficava me cagando de medo Pensando o que que era esse bicho Do demônio E eu ficava morto tipo, caralho, mano O que que é esse bicho? Eu me arrepiava inteiro Ouvindo isso e Aí eu lembro que um dia eu perguntei pros meus pais aí, eu... aí meu pai falou Moleque, é um gato Não. Foi muito bosta Nossa. Ah, era foda, era bem novo mas mesmo assim dava medo. Nossa, cara. É isso. Mas oh, de madrugada, velho. Até, até, até quem tá dentro de casa, trancado, quando ouve assim. Ô, oh, cara. Puta merda. Ruim, né, dá, cara? É muito, é muito estranho esse barulho. Mas beleza. E quando tem gato brigando, que tá um brigando contra o outro, só que eles não tão assim. <risos> sabe? Eles só tão. É, ameaçando, só tão intimidando uh -huh. o outro. Eles ficam fazendo isso também, cara. Uh -huh. E dá medo, dá medo. Nossa, eu, eu quando eu ouço esse barulho de gato brigando, eu já olho imediatamente pra janela mais próxima e tento fechar ela, porque eu tenho medo do gato pular pela janela, sabe? E pular, tipo, uh -huh. aquele, aquele bolo de gato, assim, se unhando, se matando, aí vai, vai vir pro seu lado, você vai morrer também, cara. Eu, isso aí eu tenho medo mesmo. Eu sempre tento fechar alguma janela, eu fico atento quando eu tô perto de algum lugar. E gato brigando vira aquela, aquela bola sólida de poeira com garra, é, terra, mano, rabo, é, que você é. consegue pegar ela, né? E jogar de volta. Exato, <risos> cara. Aí você fica só pensando, né? Caraca, como eu vou fazer aqui agora? Meu Deus, preciso de uma luva, senão não vou conseguir. Eu fico pensando essas coisas. Foda. Ó, Matheus, e... eu acho que a gente tem que falar aqui agora da, das fobias mais estranhas. Pode falar. Peraí, peraí. Imedia de acidente de estrada, você não tem? Não. Eu tenho, cara. Toda vez que sai na estrada, tem medo. Você <risos> tem medo? Tem medo, tem não. Tem medo de o porque... um cara entrar na contramão e bater de Ah, ah não. E pra mim é uma apreensão. É que eu gosto bastante de dirigir. Hum. Assim, dirigir e tal. Estrada no geral. Então eu não tenho muito medo, não. Então, pra, pra mim Ô, é cara, tranquilo. verdade. Pensando nisso, eu tenho um puta medo de dirigir, cara, na, na cidade. Porque eu não sei o que a outra pessoa tá pensando. Ah. Só se o cara é um louco, sabe... 
aquele, aqueles insanos assim que falam, pô, hoje eu vou sair atropelando todo mundo, tipo GTA. Uhum. E, cara, eu não sei o que o cara vai fazer. Eu não sei se ele vai, sei lá, dar um cavalinho de pau e vir de frente comigo. Ou se ele não vai parar no sinal vermelho. Se ele, sei lá, é. cara, eu nunca sei. Eu não sei se esse cara tá bêbado, se ele tá drogado. Eu tenho o maior medo de dirigir, cara. Principalmente em cidade grande. Tanto que desde quando eu mudei pra Bauru, eu não dirigi. Eu tenho muito medo. Em Akanga eu já tinha medo. Imagina Bauru, cara. Uhum. Não, Nossa, eu, eu tenho muito medo de dirigir. Eu gosto. Pra mim é tipo, é tipo um jogo mesmo, sabe? Vou conseguir passar intacto esse caminho? Vamos tentar. Ah, Sim. <risos> Pra mim é bem isso. Claro, claro, tem dia que você não quer passar por essa situação, né? Então você fala, caraca, tô com o carro do meu pai aqui, se eu bater esse carro hoje, eu tô fudido. Aí, então, você realmente fica pensando, né? Aí você, não, é. aí você quer evitar ao máximo, né? Mas tem dia que você tá inspirado. Eu tô inspirado, eu... só quero, quero que tentem me acertar, não vou conseguir. É o Driving Simulator, é, driving simulator. nível hard, né? Quando você tá com o carro do seu isso, pai. Isso, mano, aí é do hard mesmo. Não, mas... Então, eu me sinto toda vez que eu vou dirigir que eu tô num jogo de burnout, ou do GTA a presa começar, a qualquer momento vai começar e eu vou estar dentro do carro e eu não vou saber o que fazer Caraca. eu sempre tô pensando isso, cara, o tempo todo alguma hora, todo mundo vai sair correndo atropelando, explodindo e eu não vou saber fazer é, nada que foda, mano aí, aí é foda complicado, cara, tem muitos medos, eu acho que eu sou uma pessoa que precisa de tratamento uhum. eu tenho certeza <risos> Agora vamos falar das fobias mais estranhas. Isso aí, vamos, eu classifiquei algumas aqui, segundo o excelente site super confiável chamado Psico Online News. <risos> <risos> Nunca ouvi falar. Ai, ai, é um ótimo site que ele colocou, que ele já fez esse trabalho pra mim, então eu cito o nome dele e eu posso falar a lista que ele fez, beleza? É... Primeiro, hein, Matheus? Eu não vou falar o nome, não, porque os nomes são muito escroto, velho. O nome da fobia. Não dá pra falar. Ah. Só vou falar o que, que é cada medo. Ó. Oh. Caraca, o nível começa muito bom. Medo do número 666, que é o número oh. da besta, hein? Adoro. Bestofobia. Bestofobia, ó o nome. É. Hexacorcioio Hexaconta Hexafobia. Puta, muito bom. É um nome, é um nome fácil nome. de se falar assim, de explicar pros outros que você tem. Sim, sim. Agora o segundo, Xantofobia. O que, que é? O... Medo de, sei lá, cara, de champanhe. <risos> Medo de amarelo. Medo do, da cor amarela, cara. Olha que isso, velho. Eu sei que tem medo. Qualquer coisa que contém amarelo produz grande ansiedade pra pessoa que sofre desse tipo de fobia. O sol, a palavra amarela, tinta amarela geram sintomas em uma pessoa xantofóbica. Caramba. Caraca. O que, que tem medo? Lanterna verde tem. Ah, ele tem, é verdade. <risos> e é, é bem o, o medo mesmo, né? <risos> Turofobia, Matheus. Você falou que não ia falar os nomes. Ah, cara. agora eu vou falar, porque é só o primeiro que era difícil. <risos> eu sou indeciso. Ah. Eu tenho medo de, de seguir um padrão. Turofobia. É o medo da ro de rosquinha, formado de rosquinha, de toros. Medo de queijo, Matheus. Quase. Ai. Quem tem, tem medo de queijo, Quem tem cara. turofobia não pode ver <risos> ou cheirar um simples pedaço de queijo. Caraca. Crematofobia. Essa não vai ser... Ah, é... Medo de ser cremado quando morrer. Não, medo de dinheiro. Nossa, <risos> 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 eu não sei agora. <risos> Nossa, cara. Ah, comunista. Comunista puro, comunista. É... Sonifobia. Medo de dormir. Ele tem medo de dormir. As pessoas têm, acham que vão entrar, que vão dormir e não vão acordar, tá ligado? Putz, que foda. É, medo de palhaços. Medo de palhaço é compreensível, cara. Medo de palhaço é verdade, né? Tem bastante gente. Tem. Acho que não, não precisava entrar num. num não, não entra aqui em fobia rara, não. Eu acho que não é muito raro esse barato, não. Isso é, bastante. Cara, eu acho que tem níveis aí, né? Tem gente que tem menos, tem gente que tem mais. Eu tenho uma priminha que ela tinha medo de palhaço quando era criança. 
E aí a solução dos pais foi comprar um DVD do Patati Patatá e tocar o dia inteiro na casa. Caraca, velho. E funcionou? Funcionou, acho que funcionou. Aí quem pegou, se afobir, foram os pais, né? É, quem, quem pegou foi ódio, que foi eu, né? Que não aguentava mais ouvir essa porra dessa música, porque eles vinham em casa 20 semanas e ficavam tocando esse barato aí, esse DVD. Nossa. Ai, mano, é complicado. Mas tá bom. Medo da chuva, ombrofobia. Ombrofobia, medo da chuva. Caramba. Nossa, tem um outro aqui que é um nome enorme. <risos> tá, entendi agora. O nome é enorme e aí o medo é, o medo é de um medo grandes. de palavra longa. É. <risos> que foda. Ai, beleza. Medo de umbigo. Umbigo? Aham. Uhum. Onfalofobia. Medo de umbigo. Caramba, velho. Ah, eu tenho um amigo que não gosta de umbigo, hein? Não é nem que não gosta de umbigo. Ele fala que se você apertar o umbigo, a pessoa morre. Então ele tem muito medo que você <risos> aperte o umbigo dele. <risos> que fala Ah, isso, eu não vou cara. falar o nome dele aqui, mas ele tem esse medo aí. Ah, eu edito, eu corto. <risos> não, não vou. Você vai colocar depois, irmão. Não vou, velho. Eu corto. <risos> Ah, é verdade, eu já ouvi falar isso mesmo Não é nem relar no umbigo dele Se você começar a mexer no seu umbigo perto dele Ele, ele vai fazer você parar Porque ele tem aversão Ele fala que, que mexer em umbigo mata Mata a pessoa <risos> Ele não gosta de mexer, é muito estranho Caramba, velho, nova meta <risos> Mexer perto no, no umbigo perto dele, né Enfiar a coisa no umbigo perto dele <risos> Exato <risos> Ai, ai, medo de árvores Isso aqui é pra quem joga Dota Não, mentira, tá Uh, medo <risos> medo do número 13 E... Nossa, esse aqui é da hora Papafobia O que, que você acha que é, Matheus? Cara, eu falaria que é medo do Papa, mas... É <risos> medo do Papa mesmo, que escroto, velho É? É sério? <risos> medo do Papa <risos> Quem tem medo do Papa, cara? O Papa não faz nada <risos> ah, É um papafóbico, mano, um papafóbico Cara, o Papa é o cara, é o cara que você menos tem que ter medo no mundo, é o Papa e o cara Não, tem não, medo o papa, papa. papa é o cara você levar no, no almoço de domingo na sua Sim, casa cara, O cara, mais, o cara é mais pacífico do mundo <risos> ah, se, <risos> né? se bem que você for ver na história, teve uns papas aí que foram... Meio maluco, né? <risos> é, 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 Então, se for ver desse, por esse ângulo aí, acho que... É, às vezes o cara foi perseguido em outra vida por um papa, então... Deve estar nessa. Ah, pode ser. Mas o Papa Francisco é só alegria, é só amor. O Papa Francisco joga futebol com você na pelada aí. <risos> Ou então ele só tá fazendo todo mundo gostar dele pra então... Pra depois... Eu... O plano maligno dele em ação. Isso, isso. É, uranofobia... Medo do céu. Medo do. Ó, sentem medo do céu e da vida após a morte. Nossa, mano. Poxa! Pogonofobia, Matheus. Isso eu acho que eu tenho um pouco. Medo de cavalo? Medo de barba. <risos> <risos> Refere-se ao medo racional de muitas pessoas. Sentem em relação às barbas de outras pessoas ou até das barbas delas mesmo. Cara, eu não tenho Caramba. medo de barba, eu só não gosto disso. Não gosto porque eu não tenho. Não, mas que tem gente também que é porca, né, velho? Ó, tripofobia. Ah, é medo daqueles buraquinhos. <risos> medo de buraco. É. Aqueles que sofrem de fobia e manifestam pânico, náusea e suor frio quando veem pequenos buracos em conjunto ou coisas que contêm buracos. Caraca. Por exemplo, favo de mel, furo de um tijolo. Caraca, velho. É, e isso não é muito raro não, cara. Aliás, se alguém tá assistindo, né, vendo o vídeo aí... Deve estar, tá, e tiver isso daí, deve estar tá muito agoniado, porque isso daí não é muito raro, é até comum, tem bastante gente que tem esse tipo de, hum. de medo. Normalmente está associado ao toque, se eu não me engano. Pessoa que tem toque tem isso daí também, não gosta de ver muitos buracos. Uhum. É interessante, cara. Isso aí. E tá aí nas fotos, passa a raiva aí um pouquinho, então. <risos> Coloca aí. Não olha pra tela agora. <risos> Coloca. <risos> não fica olhando para a tela. Exato, exato. 
Bom, então, Matheus, e aí, esses são os 15 medos mais estranhos aqui, segundo o site. Estranho não, né? Mais raros, eu acho. Se, se bem que é de palhaço, não é raro. É, né? acho que sim. Nem a tripofobia. Já confrontamos isso. E a tripofobia. <risos> Exato. Bom, então o nosso episódio sobre medos vai parando por aqui. Agora a gente vai fazer as leituras de e-mails sobre os episódios passados, né? Os, os e-mails, os comentários e etc. Então continue aí se você ouviu os episódios passados para acompanhar uhum. o que nós vamos falar, ok? <risos> a gente ainda acha que a gente vai receber e-mail algum dia, né? A gente acha mesmo. Não tivemos nenhum e-mail, nem comentário, nem nada. O povo tá nem aí pra gente. Não tem porra nenhuma, ninguém quer saber, entendeu? Ah. Mas uma hora algo acontece. A gente fica esperando aí. É, a gente tem que seguir o padrão pra nos próximos episódios não fugir desse padrão, né? Mas. É, na esperança é de que, né, que um dia vai, vamos ter e-mails. A gente vai ter, a gente vai ter e-mail ainda no futuro. Mas. Até agora. <risos> a gente vai conseguir, não a gente vai conseguir sim. Bom, então como a gente não teve e-mail nenhum Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui E até o próximo episódio do Terça Até Guerra. a próxima, gente Uma boa semana Espero que vocês sobrevivam a ela Falou Falou E aí, vamos contar? Acabar com a curiosidade do Conta povo. Conta aí os marmanjos. Não, melhor não. Vamos deixar pra próxima. Ah! <risos> Mentira, vamos lá, vai. Seguinte, esse final de semana, né, que passou, estávamos em Acanga, teve a Kermesse. Não, 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 deixa eu começar a contar isso aí, velho. Assim, né, marmanjos, no fim de semana, todo mundo com mais de 20 anos resolve ir num parque de diversão, né? Aí pra tirar uma onda, nós fomos no, no barco viking. Adivinha quem não vai, né, gente? Quem não aceita ir de jeito nenhum, esperneia, parece uma moça. Não, e detalhe, que não quer ir. a gente tava em oito pessoas. Detalhe, é, em oito pessoas, o barco viking ridículo de minúsculo, e aí o cara não aceita, velho. Matheus não foi de jeito nenhum na porcaria do barco, velho. Fala aí, Matheus, por que você não foi, seu bosta? Se explica. Porque eu tenho medo! <risos> eu tinha medo, cara, daquele negócio escapar e ficar, tipo, só um, um lado preso, aí o barco voltar e dar de cara no chão, pá, esmagar todo mundo, arrancar a cabeça. Puta, cara, eu tenho muito medo desse negócio, cara, muito medo. Isso aí, isso aí é síndrome do... Assim, Síndrome do premonição, né? Eu acho que é, premonição, cara. Premonição que todo mundo morria assim do nada, não sabia nem porquê, né? Nossa senhora. Quando, depois que eu assisti premonição, eu não consigo mais ficar atrás de caminhões carregando tora de madeira, tá? Eu não consigo. Eu sempre acho que eu vou morrer. Né? Isso aí. Minha vida toda eu tive medo disso. De escapar <risos> um negócio e vir dentro do meu carro, cara. Sempre tive <risos> medo disso. É um perigo essa bosta aí. <risos> Então, ah, cara, mas eu sempre acho que vai dar merda, né? Mas então, e o interessante é que tava lá, oito pessoas, incluindo eu, e uma delas era meu primo de 14 anos que foi no brinquedo e tava lá na ponta. Exato. Foi maior galera lá e eu fiquei só olhando, cara, por causa desse medo desgraçado que eu tenho de altura e de que vai tudo dar merda numa hora. Então... É isso aí, Matheus não bosta. Abraços. <risos> Se você ficou esperando até aqui Ficou decepcionado com o desfecho dessa história é, Acontece, a vida é assim <risos> A vida é assim, cara, desculpa aí Desculpa aí fazer você gastar seu tempo <risos> ah, Foda Caraca, mano, é muito triste, né Olha, não tem nada, nenhum comentário no YouTube Putz Ninguém ama a gente, mas se bem que também Que ele não tá nem falando 
Eu não tô falando ainda. Eu quero esperar juntar. É aquilo que eu falei pra você. Eu quero esperar juntar uns 5, 6. Aí eu, aí eu começo a falar pra você. Isso. Blá, 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 blá. Acabou. Acabou.